0: Italien war schon vor der Corona-Krise sehr stark verschuldet und ist es nun im Zuge der Corona-Krise noch mehr. Rechnen Sie mit noch mehr Spannungen in der Eurozone, die uns jetzt bevorstehen?
1: Nein, ich rechne
0: nicht mit mehr
1: Spannungen, denn die Italiener sind ja ganz zufrieden mit dem, was ihnen jetzt angeboten werden soll. Das ist zum einen der sogenannte Wiederaufbaufonds. Da sollen sie mehr herausbekommen, als sie einzahlen. Und zum anderen haben wir eine Änderung der Vergabebedingungen beim ESM, beim europäischen Stabilitätsmechanismus. Da war es bisher so, dass Kredite nur unter wirtschaftspolitischen Auflagen vergeben werden durften. Daraus will der ESM jetzt verzichten was äh, rechtlich sehr problematisch ist, denn im Vertrag heißt es, dass die Kredite des ESM nur unter strengen Auflagen vergeben werden dürfen. Und damit waren äh, damals wirtschaftspolitische Auflagen gemeint. Der Begriff streng ist natürlich dehnbar, der ist wahrscheinlich nicht justiziabel, ähm, aber ähm, was der ESM jetzt machen will, ist, er beschränkt die Auflagen darauf, dass die Mittel, die Kredite, irgendwie im Zusammenhang mit Corona-Schäden ausgegeben werden müssen. Das sind aber keine wirtschaftspolitischen Auflagen. Also ich fürchte, das ist äh, nicht rechtmäßig, was der ESM da machen will.
0: Das wäre ein Unterschied zur Griechenlandrettung, wo man noch gewisse Auflagen an Griechenland gestellt hat und gewisse Reformen eingefordert hat. Sie würden sagen, es ist jetzt so gut wie sicher, dass diese Vorgaben wegfallen.
1: Ja, das ist so gut wie sicher.
0: Sie meinen, Widerstand auch von einzelnen Staaten hat hier nicht mehr wirklich Sinn? Das würde ich
1: nicht unbedingt sagen, denn ähm, es ist eine Änderung, der Statuten des ESM beabsichtigt. Und der ESM ist, beruht ja auf einem völkerrechtlichen Vertrag. Das heißt, da wird Einstimmigkeit vorausgesetzt. Also wenn zum Beispiel Deutschland oder Österreich einer Änderung der Statuten nicht zustimmen würde, dann wäre das nicht machbar. Aber wie gesagt, es steht nicht nur in den Statuten, sondern auch im Vertrag, das heißt, man müsste hier den Vertrag ändern und das geht auch nur einstimmig.
0: Sie schätzen ein, dass alle Staaten hier mitziehen werden? Ich denke schon, ja. Selbst die sogenannten Sparsamen Vier haben in
1: diesem Punkt ja keine Opposition angemeldet.
0: Die Sparsamen Vier haben sich zu Wort gemeldet in Reaktion auf den merkel macron vorstoß ja. Der Merkel-Macron-Vorstoß hat ja vorgesehen eine Schaffung eines 500 Milliarden Euro Wiederaufbaufonds. Hier haben die Verteidiger dieses Wiederaufbaufonds eingeräumt, dass es sich hierbei ja nicht um Corona-Bonds handeln würde, denn äh, nicht jedes Land würde für die gesamte Summe haften, sondern nur für den jeweiligen Prozentanteil. Teilen Sie diese Einschätzung, dass das ein Vorzug wäre des Merkel-Macron-Vorstoßes gegenüber Corona-Bonds? Also das kommt drauf an. Es hängt davon ab,
1: ob gleichzeitig eine Nachschusspflicht vorgesehen gewesen wäre. Macron und Merkel haben ja nicht einen ausformulierten Verordnungsvorschlag vorgelegt. Es ist durchaus möglich, diese Haftungsregel gemäß den Länderanteilen zu verbinden mit einer Nachschusspflicht. Das beste Beispiel ist die Verordnung über eine Versicherung des Kurzarbeitergeldes, die jetzt angenommen worden ist. Da steht auch drin, Haftung nur gemäß den Länderanteilen. Aber es gibt einen Artikel, der besagt, dass die Kommission berechtigt ist, von den einzelnen Mitgliedstaaten einen Nachschuss zu verlangen, wenn einzelne Mitgliedstaaten ihre Garantie nicht leisten. Das heißt, die anderen können gesamtschuldnerisch in Anspruch genommen werden. Diese Nachschusspflicht ähm, wird aber nicht als Haftung bezeichnet, weil das Nachschießen nicht automatisch kommt, sondern nur, wenn die Kommission das Nachschießen anfordert. Das ist natürlich spitzfindig, aber bei den Juristen wird diese Unterscheidung getroffen. Für die Bürger ist es schlicht Irreführung.
0: Das heißt, was hier für die Juristen einen Unterschied macht, würde für die Bürger und vermutlich auch aus volkswirtschaftlicher Sicht keinen Unterschied machen. Sprich, gemeinsame Haftung oder Nachschusspflicht, ist, Sie sagen es wieder dasselbe hinauslaufen.
1: Ja, also mit Nachschusspflicht äh, läuft es auf dasselbe hinaus.
0: Die sparsamen Vier hatten ja vor allem Angst, dass wir letztlich auf Dauer eine Art äh, Schuldenunion hineinschlittern könnten durch die Hintertür. Teilen Sie diese Befürchtung? Ja, auf
1: jeden Fall. Also ähm, der Vorschlag der Kommission, den wir jetzt haben, ja. ist ja im Grunde für den Wiederaufbaufonds, den sogenannten, ähm, ist ja im Grunde ein, gigantisches Umverteilungsprogramm, das nur sehr wenig mit der Verteilung der Corona-Schäden zu tun hat. Und in erster Linie dazu dient, der Kommission mehr Einfluss auf die Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten zu geben. Denn diese Zuschüsse und Kredite werden ja alle von der Kommission vergeben entscheidet darüber. Die Kommission hat sich schon seit langem darüber geärgert, dass ihre wirtschaftspolitischen Empfehlungen in den seltensten Fällen angenommen realisiert werden. Es gibt dazu eine Untersuchung. Danach werden nur 14 Prozent der Empfehlungen der Kommission angenommen. Und die Kommission wird nun denjenigen Staaten Geld geben, die ihre Empfehlungen annehmen. Also das Ganze ist vor allem ein Programm, um der Kommission mehr Einfluss auf die Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten zu geben.
0: Das klingt nach noch mehr Zentralisierung und das würde bedeuten, dass die EU-Staaten gar keine andere Wahl haben, als die Empfehlungen der Kommission umzusetzen und anzunehmen, weil sie sonst nur die Dummen sind. Ja,
1: weil sie sonst kein Geld bekommen. Sie zahlen genau. ein, aber sie profitieren nicht.
0: Wie schätzen Sie das demokratiepolitisch eigentlich ein? Denn im Grunde genommen, welche Möglichkeit haben die europäischen Bürger hier auf die auf den Einfluss der Kommission, der dann doch erheblich ist, Einfluss zu nehmen?
1: Ja, das äh, Vorrecht äh, des Parlaments ist es ja eigentlich über die Ausgaben zu entscheiden und über die Wirtschaftspolitik. Und äh, in diesem Fall entscheidet die Kommission. Und die Kommission ist ja nicht äh, so demokratisch legitimiert wie die Parlamente der Mitgliedstaaten.
0: Mhm. Die EU-Kommission hat ja im Prinzip einen Vorschlag gemacht, der über den Vorstoß von Merkel und Macron noch hinausgegangen ist. Kann man das so sagen? Merkel und Macron haben von einem 500 Milliarden Euro Wiederaufbaufonds gesprochen. Nun plant die EU-Kommission einen 750 Milliarden Euro Wiederaufbaufonds, wobei 500 Milliarden als nicht rückzahlbare Zuschüsse an bedürftige Staaten gehen sollen und 250 Milliarden in Form von praktisch zinslosen Darlehen. Das heißt, dieses Vorhaben der EU-Kommission würde eigentlich dann die, äh, den Vorschlag von Merkel und Macron nochmal überbieten, könnte man sagen.
1: Ja, ähm, und zwar nicht nur vom Betrag her, sondern auch ähm, hinsichtlich der Verwendung der Gelder. Nicht, äh, da Das ist ja ein Sammelsurium von Töpfen. Äh, zum Beispiel die Kommission, mit dem Wiederaufbaufonds auch eine Strategic Investment Facility finanzieren, die dann Industriepolitik betreibt, à la française. Da werden dann die Champions, die vermeintlichen Champions, subventioniert. Das hat Deutschland bisher immer abgelehnt, aber das ist nun vorgesehen für diesen Wiederaufbaufonds. Und auch daran können Sie sehen, dass das überhaupt nichts mit der Corona-Krise zu tun hat. Die Förderung von Champions ist ja nun kein Corona-Thema.
0: Also mit anderen Worten, die EU-Kommission nützt Corona als Vorwand, um gewisse planwirtschaftliche Vorstellungen umzusetzen, die sie ansonsten schon gerne umgesetzt hat. Aber mit Corona selbst, sagen Sie, hat das eigentlich nichts zu tun und es hilft auch nicht, die... Folgen von Corona zu bekämpfen. Habe ich Sie da richtig verstanden?
1: Ja, völlig.
0: Die sparsamen Vier haben also Angst vor einer Schuldenunion und Sie sagen, das ist sehr berechtigt. Sie haben selber gesagt, dass die sparsamen Vier auch nur bedingt Widerstand geleistet haben. Der Vorschlag der sparsamen Vier wäre gewesen, dass es lediglich günstige Kredite an Mitgliedstaaten geben soll. Die Staaten müssten sich das Geld also aus dem Gemeinschaftsstopf der EU leihen und es später wieder zurückzahlen. Wichtig ist auch, dass diese Nothilfen auf zwei Jahre befristet sind. Halten sie, was halten Sie von dem Vorschlag der sparsamen Vier?
1: Ich glaube, das geht in die richtige Richtung, aber ähm, die Sparsamen Vier werden sich dem Wiederaufbaufonds nicht, äh, nicht äh, bedingungslos widersetzen. Das heißt, sie werden einen Kompromiss suchen, der dann vielleicht besser ist als der ursprüngliche Vorschlag der Kommission. Aber es wird wohl noch viel bleiben.
0: Es wird mehr auf jeden Fall vom Vorschlag der Kommission bleiben als von den Sparsamen 4. Damit rechnen die meisten, oder eigentlich fast alle. Nun ist es so, dass auch manche auch Ökonomen die Sparsamen 4 zum Teil kritisiert haben und gemeint haben, man verhalte sich hier unsolidarisch. Zum Beispiel... Soll ja dieser Fonds vor allem Italien helfen, allerdings würde das ja auch Deutschland und Österreich äh, nützen. Schließlich leben wir im Binnenmarkt und ein großer Teil der Exporte aus Deutschland und Österreich gehen nach Italien. Folglich sei es im Interesse beider Länder, Italien beizustehen. Teilen Sie diese Einschätzung?
1: Also im Grunde ist es so, dass wir äh, Österreich, Deutschland und so weiter den Italienern Geld leihen, damit sie mit diesem Geld unsere Produkte kaufen. Das ist vergleichbar ähm, einem Kaufmann, der anschreiben lässt. Ja, also Italien lässt bei uns anschreiben. Die Frage ist, ob ein solcher Kaufmann ein kluger Kaufmann ist. Das hängt davon ab, ob er mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, dass das, was angeschrieben wurde, später bezahlt wird. Die Frage ist also, ob Italien seine Schulden begleichen wird. Und da bin ich sehr skeptisch. Ich denke, dass wir bei der enormen Staatsverschuldung Italiens, wenn da jetzt noch Verschuldung dazukommt, ähm, früher oder später einen Schuldenschnitt bekommen oder sogar, dass wir freiwillig den Italienern diese Schulden erlassen werden. Mit anderen Worten, das ist verlorenes Geld.
0: Wenn ein Kaufmann oder ein, ein Produzent seinen ähm, Konsumenten Kredite gibt, damit sie seine Produkte kaufen und sie zahlen diese Kredite nicht zurück, dann ist es klar, dann hat er ein Verlustgeschäft. Sie meinen, das würde hier auf volkswirtschaftlicher Ebene eben geschehen. Das heißt aber, dann könnte es Einzelne ähm, Profiteure schon geben, auch über die Exportwirtschaft. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, für den Otto Normalverbraucher, für den Bürger bedeutet es dann trotzdem keinen Gewinn, sondern Verlust. Ja,
1: genau so ist es. Jetzt ist es
0: so, dass wir bei den Spannungen in den vergangenen Jahren eines gewisses Nord-Süd-Gefälle sich hier bemerkbar gemacht hat dem Plan der EU-Kommission zufolge sollen nun neue Eigenmittelquellen geschaffen werden mit Digital-, Plastik- oder CO2-Steuern. Das heißt, die EU würde dem auch Steuern einheben und damit einen Teil davon finanzieren. Jetzt ist die Frage, glauben Sie, das ist ein probates Mittel, um die Spannungen innerhalb der EU zu entschärfen? Also das ist äh, zumindest
1: keine gute Idee, denn da wird ein vorübergehendes Problem mit einer Lösung angegangen, die sich auf Dauer auswirken wird. Also diese höheren Einnahmen der EU, diese Steuern, die werden bleiben über die Corona-Krise hinaus. Die richtige Lösung wäre eine vorübergehende
0: Maßnahme für die Dauer der Krise. Eine vorübergehende Maßnahme, wie könnte die denn Ihrer Meinung nach äh, ausschauen? Sie haben gemeint, der Vorschlag der Sparsame 4 ging in die richtige Richtung, aber ich glaube, der geht Ihnen noch, noch nicht weit genug. Was wäre Ihr Vorschlag?
1: Mein Vorschlag wäre, dass die Mitgliedstaaten äh, endlich eine kraftvolle Angebotspolitik äh, ergreifen, die auf diese Corona-Krise zugeschnitten ist. Angebotspolitik deswegen, weil die Corona-Krise, der Corona-Schock ein Angebotsschock ist. Der Corona-Schock bewirkt, dass wir nicht mehr so viel produzieren können wie bisher. Das Produktionspotenzial ist zurückgegangen. Das ist vergleichbar mit den Wirkungen einer Überschwemmung oder einer schlechten Ernte. Wir können nicht so viel produzieren wie bisher. Es ist kein Nachfrageschock. Natürlich verändert sich die, verändern sich Nachfragegrößen auch in einer solchen Krise als Folge des Angebotsschocks. Also wenn die Produktion zurückgeht, geht auch das Einkommen zurück und die Nachfrage hängt vom Einkommen ab. Aber das sind alles indirekte Wirkungen, das entscheidende Problem ist das Angebotsproblem und wenn wir das lösen, haben wir auch keine Probleme bei der Nachfrage. Jetzt ist die Frage, was ist denn Angebotspolitik in diesem Zusammenhang? Ich meine, es muss darum gehen, die rentablen Produktionen, die wir haben, über die Krise hinüber zu retten. Dass, die Leute, dass diese Produktionen nicht entfallen wegen Insolvenz. In dem deutschen Konjunkturpaket gibt es durchaus auch angebotspolitische Maßnahmen. Zum Beispiel wird der Verlustrücktrag erweitert. Es gibt höhere Freibeträge bei der Gewerbesteuer und es gibt großzügigere Abschreibungen. Aber diese Maßnahmen schlagen nicht sehr stark zu Buch. Sie machen weit weniger als die Hälfte des Pakets aus. Bei dem Verlustrücktrag, das heißt bei der Erstattung von Verlusten in diesem Jahr, gibt es auch massive Anreizprobleme. Wenn Sie den Leuten die Verluste erstatten, dann haben sie nicht einen hinreichenden Anreiz, ihre Kosten niedrig zu halten. Deswegen schlage ich vor, dass man den Unternehmen, um sie über die Krise hinüberzuretten, einen Schaden, Schadensersatz leistet für die Verbote, mit denen man sie traktiert hat. Also zum Beispiel dem Verbot überhaupt zu öffnen.
0: So ein Schadensersatz würde sich wonach orientieren? An den Vergleichsmonaten des vorigen Jahres? Oder wie Exakt das? ja.
1: Man, würde, man könnte ja pro Tag praktisch ausrechnen, wie hoch der Gewinn im Vorjahr war. Und für jeden Tag, an dem ein Unternehmen schließen musste, kann man ihm den Vorjahresgewinn auszahlen. Das wäre eine anreizverträgliche, angebotspolitische
0: Maßnahme. Das können allerdings dann im Wesentlichen die einzelnen Staaten machen. Hier wäre die EU-Kommission nicht gefordert, oder? Richtig, ja. Soll die EU aus Ihrer Sicht in diesem Fall etwas machen? Es hätte
1: keinen besonderen Vorteil. Ich meine, dass das ähm, bürgernah vor Ort gemacht werden sollte und könnte. Und es gibt ja auch schon Ansätze, die ich gezeigt habe, in den nationalen Konjunkturprogrammen.
0: Wer auch aktiv geworden ist, das ist die Europäische Zentralbank, die EZB. Sie hat ihr... Corona-Kaufprogramm kürzlich fast verdoppelt auf 1,35 Billionen Euro. EZB-Chefin Christine Lagarde hat gemeint, außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliches Handeln. Teilen Sie diese Einschätzung, wenn es etwa um das Corona-Kaufprogramm geht? Halten Sie es für sinnvoll? Nein, ich halte die EZB-Politik in der
1: Corona-Krise für verfehlt. Das kann man schon sehen, wenn man sich die Ziele des Programms ansieht. Ähm, Im Grunde geht es zunächst wieder um eine Nachfragepolitik. Die EZB will die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen stimulieren. Wenn wir aber einen Angebotsschock haben, dann verpufft diese Nachfragepolitik. Nehmen Sie zum Beispiel einen Restaurantbesitzer, der sein Restaurant nicht öffnen darf. Mhm. Das hilft ihm jetzt herzlich wenig, wenn die EZB die Nachfrage nach seinen Gütern und Dienstleistungen stimuliert. Denn er darf ja nicht öffnen. Das Angebot ist völlig unelastisch und kann nicht reagieren. Das zweite Ziel der EZB ist die Staatsverschuldung zu verbilligen durch niedrige Zinsen. Die Mitgliedstaaten sollen sich billig verschulden können. Das ist äh, aber, wie Madame Lagarde ja anfangs sogar selbst gesagt hat, das ist kein legitimes Ziel der Geldpolitik. Das sollte sie nicht machen. Außerdem hat diese Politik, also ganz abgesehen von der mangelnden Zielerreichung, Parkale Nebenwirkungen. Wenn Sie die Zentralbankgeldmenge um bis zu 30 Prozent erhöhen, wie das ja beabsichtigt ist, dann rührt sich irgendwann das Preisniveau. Wir wissen nicht genau wann, aber auf Dauer wird das Preisniveau reagieren. Also bisher haben wir ja trotz der starken Erhöhung der Zentralbankgeldmenge keine Inflation gehabt, weil dieses Zentralbankgeld bei den Banken hängen geblieben ist, die Risikovorsorge betrieben haben. Aber wenn die Krise vorbei ist, dann werden die Banken auch ihre Risikovorsorge herunterfahren und wir bekommen eine entsprechende Geldmengenerhöhung, die inflationär wirkt. Ich möchte da erinnern an ein Buch von Peter Bernholz, Basel, mhm. der alle bekannten Hyperinflationen der Neuzeit untersucht hat und sein zentrales Ergebnis ist, Hyperinflation entsteht nur, wenn die Staatsausgaben mit der Notenpresse finanziert werden. Also da gibt es einen Zusammenhang.
0: Verteidiger da EZB-Politik weisen darauf hin, dass sich hier die EZB unwesentlich unterscheidet von Zentralbanken in anderen Orten der Welt, etwa in den USA oder auch in Asien. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, also was die USA und Japan angeht, ist das richtig, aber es ist natürlich keine Entschuldigung, die Fehler der anderen hier zu wiederholen.
0: Nun hat die EZB, wie wir wissen, vor allem Staatsanleihen gekauft und es begann 2010 im Mai, hat der EZB-Rat mehrheitlich dem Druck der europäischen Staats- und Regierungschefs nachgegeben und sich an der Rettung Griechenlands beteiligt, damals mit ja. diesem Securities-Markets-Programm SMP. Ja. Nun ja. sagen Kritiker, das Tabu das Verbot der monetären Staatsfinanzierung war damals eigentlich bereits gebrochen und die Unabhängigkeit der EZB vom politischen Einfluss beschädigt. Teilen Sie diese Einschätzung? Ja, auf jeden Fall. Ähm, denn wenn
1: die Europäische Zentralbank jetzt speziell die Staatsanleihen von bestimmten Mitgliedstaaten ankauft, dann ist das sicher, der verbotenen monetären Staatsfinanzierung zuzurechnen. Das ist nicht Ihre Aufgabe.
0: Das deutsche Bundesverfassungsgericht hat sich ja auch damit auseinandergesetzt. Nun, was das Thema der Staatsfinanzierung betrifft, hat eigentlich das Bundesverfassungsgericht das nicht weiter beanstandet und scheint nicht auf dem Standpunkt zu stehen, dass das äh, Staatsfinanzierung ist. Denken Sie, das war ein Fehler des Bundesverfassungsgerichts? Das Bundesverfassungsgericht hat
1: gesagt, diese monetäre Staatsfinanzierung ist so lange nicht verboten, wie sich die EZB an, den, an die Länderanteile, die im Kapitalschlüssel hält und solange sie nicht mehr als ein Drittel der ausstehenden Staatsschuld eines Landes aufkauft. Ähm, das ist äh, ein, eine sehr wichtige Aussage, denn in dem Pandemieprogramm der EZB, da geht es auch um Käufe von Staatsanleihen, gibt es diese beiden Beschränkungen nicht. Also äh, nicht mehr als ein Drittel und gemäß Kapitalschlüssel. Bei dem PSPP-Programm, dem vorhergehenden hm. Programm, das genau. ja noch weiterläuft, gibt es diese Beschränkungen. Jetzt ist die große Frage, darf sich die Bundesbank überhaupt an einem Programm beteiligen, das diese Beschränkungen nicht enthält und daher nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts verbotene monetäre Staatsfinanzierung beinhaltet? Oder würde man sagen, die Bundesbank muss erst dann aussteigen, wenn die EZB mehr als ein Drittel der Staatsschuld aufkauft und erheblich vom Kapitalschlüssel abweicht. Das ist eigentlich die wichtigste Folge des äh, Urteils des Bundesverfassungsgerichts. Das Bundesverfassungsgericht hat äh, aber äh, vor allem beanstandet, dass die EZB und auch der Europäische Gerichtshof eine Verhältnismäßigkeitsprüfung unterlassen haben. Also das halte ich für nicht sehr wichtig. Denn selbst wenn die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen geprüft worden wäre, hätte man ja nicht dagegen vorgehen können. Man kann ja Ausführungen zur Verhältnismäßigkeit nicht in, in justiziabler Weise widerlegen. Also ich würde sagen, es ist gut, dass das Bundesverfassungsgericht endlich Flagge gezeigt hat, aber ich hätte mir einen wichtigeren Anlass gewünscht. Die, das Bundesverfassungsgericht hat hier schweres Geschütz aufgefahren, um einen Spatzen zu erlegen. Und das ist nun auch wieder unverhältnismäßig.
0: Für unsere Zuhörer, wir reden natürlich vom Urteil des deutschen Bundesverfassungsgerichts Anfang Mai, als es die milliardenschwere Anleihekäufe der EZB als teilweise verfassungswidrig eingestuft und der EZB eine Frist von drei Monaten eingeräumt hat, um nachvollziehbar die Verhältnismäßigkeit des PSPP-Kaufprogramms von Staatsanleihen darzulegen. Sie selber sagen also, die Verhältnismäßigkeit, auf die das Bundesverfassungsgericht hier so pocht, ist kaum justiziabel, aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann sagen Sie, das Bundesverfassungsgericht enthält sehr wohl, was eigentlich auch das Corona-Kaufprogramm PEPP betreffen müsste oder könnte, besser gesagt, weil es eigentlich die da vorgesehenen Staatsanleiheankäufe in diesem Umfang finde ich zulässig erklärt. Habe ich Sie da richtig verstanden?
1: Ja, total. Also die wichtigste Folge des Urteils ist äh, die für das Pandemieprogramm und nicht die für das
0: ältere Programm, um das es eigentlich bei dem Prozess ging. Allerdings, wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube, auch die deutsche Bundeskanzlerin hat ja schon äh, gesagt, es geht hier allerdings nur um das PSPP-Kaufprogramm und nicht um das Pandemie-Kaufprogramm bei diesem Bundesverfassungsgerichtsurteil. Was denken Sie, wird denn nun geschehen? Wird die Bundesbank, die Deutsche von sich aus sagen, wir beteiligen uns nicht an diesen Anlaukäufen? Oder wird das neulich eingeklagt werden? Oder was glauben Sie, wird nun geschehen? Ich denke, die Bundesbank wird eine
1: Verhältnismäßigkeitsprüfung nachliefern und das EZ, die EZB wird das äh, zustimmen zur Kenntnis nehmen.
0: Mir wird nicht passieren. Wird sich jetzt die Deutsche Bundesbank am Pandemieprogramm beteiligen oder wird das alles doch noch anders kommen? Äh,
1: soweit ich sehen kann, wird sie sich beteiligen, aber es kann sein, dass. Äh, es jetzt dagegen eine Klage gibt.
0: Das würde dann aber wieder eine gewisse Zeit vergehen, bis dann ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts fallen würde. Das heißt, man würde dann frühestens in ein paar Jahren rückwirkend feststellen, diese Anleihekäufe war nicht rechtens, aber was kann dann eigentlich schon ja. groß geschehen? Man wird es nicht mehr rückgängig machen.
1: Ja, das ist richtig, aber es würde für die Zukunft natürlich klarstellen, dass so etwas wie das Pandemieprogramm nicht erlaubt ist.
0: Diese Staatsanleihekäufe werden ja verteidigt, beziehungsweise jene, die bestreiten, dass es sich um Staatsfinanzierung handelt, weisen auch hier darauf hin, dass das weltweit geschieht, dass die meisten großen Notenbanken Staatsfinanzierung betreiben würden, wenn sie Staatsanleihen kaufen. Und in Wahrheit sei das doch ein klassisches Instrument der Geldpolitik, von dem auch die Bundesbank in den 70er-Jahren schon Gebrauch gemacht hat?
1: Ja, aber nur in geringem Umfang. Also äh, das ist kein klassisches Instrument der Geldpolitik. Das klassische Instrument der Geldpolitik ist, dass die Zentralbank Kredite an die Banken vergibt zum Hauptrefinanzierungssatz. Das hätte sie äh, auch tun können, sie hätte sich darauf beschränken können. Die Anleihekäufe äh, haben riesige Nachteile. Sie erleichtern die Schuldenfinanzierung der Staaten. Sie führen deswegen zu einer höheren Staatsquote, zu einem höheren Anteil des Staates an der Wirtschaft, zu Lasten der Privatwirtschaft und sie führen zu einer Politisierung der Geldpolitik. Denn wenn man das einmal macht, dass man Anlagen an Anleihen kauft dann können die Politiker natürlich in Zukunft immer wieder kommen und sagen, ihr habt das doch schon mal gemacht, Präzedenzfall, und wir brauchen jetzt aber wieder eine Käufe von Anleihen durch die Zentralbank. Das heißt, die Zentralbank setzt sich da
0: Pressionen aus in der Zukunft. In der Vergangenheit vor Einführung des Euro kann man sagen, wir hatten in Europa eigentlich da zwei verschiedene Geld politische Traditionen. Einerseits gab es den D-Mark-Raum mit Deutschland, Niederlande, Österreich, wo die Zentralbank unabhängig ist und nur der Preisstabilität verpflichtet. Und andererseits gab es den romanischen Raum, wenn man so will, mit mehr die Südländer, wo es so war, dass das Finanzministerium wesentlich mitbestimmen konnte, was die Zentralbank tut. Ist nicht ein Problem des Euros, dass hier äh, Länder mit so unterschiedlichen geldpolitischen Traditionen nun in einer Gemeinschaftswährung beisammen sind?
1: Ja, Sie haben völlig recht und es sieht so aus, dass sich äh, bei der EZB die romanische Tradition durchsetzt und nicht die andere, die ich für besser
0: halte. Sie fordern ja eine, eine Rückkehr nämlich an zu der zu der früheren Politik vor dem Euro, die man in Deutschland verfolgt hat. Was ist denn aus Ihrer Sicht ein wäre ein realistisches Szenario, damit wieder eine solche Geldpolitik einsetzen könnte und sich durchsetzen könnte? Zunächst
1: einmal wäre es wichtig, dass der Zentralbankpräsident nicht an den Sitzungen der Finanzminister in der Eurogruppe teilnimmt. Denn das führt dazu, dass der EZB-Zentralbankpräsident Tauschgeschäfte mit den Politikern abschließt. Damit hat Trichet angefangen 2010. Trichet hat gesagt, die EZB ist bereit, Staatsanleihen zu kaufen, griechische, wenn ihr die Politiker äh, vorher einen Fonds errichtet. Und genauso war das dann auch. Die Anleihekäufe der EZB kamen erst nachdem dieser Fonds errichtet worden war. Damit hat sich die EZB abhängig gemacht von politischen Entscheidungen der Mitgliedstaaten. Das ging dann immer weiter. Die EZB hat im Rahmen dieses SMP-Programms auch italienische und spanische Staatsanleihen gekauft. Und im Fall beider Länder hat Trichet Briefe geschrieben an die Ministerpräsidenten Berlusconi und Zapatero und hat ihnen Vorgaben gemacht für die Wirtschaftspolitik als Bedingung für Anleihekäufe der EZB. Das heißt, ich sagte schon, die EZB macht ihre Geldpolitik abhängig von dem, was die Politiker machen. Sie schließt Tauschgeschäfte ab. Das ist eine Politisierung und es ist meiner Ansicht nach auch unvereinbar mit der im Vertrag vorgeschriebenen Unabhängigkeit der Zentralbank.
0: Sie sind auf diese Vorgänge ausführlich in Ihrem Buch »Das Ende der Euromantik« eingegangen, indem man das nachlesen kann. Ja. Jetzt Andererseits hat ein sehr marktfreundliches, liberales Land, das dem Euro gar nicht angehört hat, aber der EU diese nun verlassen, nämlich Großbritannien. Nun haben sich mit dem Abgang Großbritanniens auch die Mehrheitsverhältnisse im EU-Rat verändert, zu Lasten, kann man sagen, der nördlichen Länder. Was denken Sie, werden die Folgen sein des Brexit? Wird jetzt Frankreich noch mehr den Ton angeben? Oder denken Sie, dass durch den Brexit nicht wieder ein Wettbewerb in Europa beginnt? Es gibt eben neben der EU noch ein anderes Modell, das durch Großbritannien repräsentiert ist. Und dieser Wettbewerb könnte sich wieder befruchtend auswirken.
1: Ja, ich glaube, beide Effekte wird es geben. Die EU wird noch stärker ins Schlepptau von Paris geraten, und zwar kurzfristig. Langfristig, denke ich, ist der Brexit heilsam für die EU, weil er ihre äh, sogenannte Regelungswut im Schach halten wird. Die äh, Briten werden durch den Wettbewerb im Bereich der Regulierung mh, die EU-Regulierung in Schach halten und das bedeutet für die EU, wir werden mehr Vertragsfreiheit haben. Ich glaube, dass der Brexit auch heilsam sein wird in einer anderen Hinsicht, nämlich was die Anwendung von Mehrheitsentscheidungen angeht. Also in Deutschland haben wir starke politische Kräfte, die noch mehr Mehrheitsentscheidungen in der EU wollen zum Beispiel die FDP oder Armin Laschet. Der Grund, warum die Briten ausgetreten sind, ist aber genau, dass sie bei den um sich greifenden Mehrheitsentscheidungen systematisch überstimmt wurden. Und das gilt für die Arbeitsmarktregulierung, für die Finanzmarktregulierung und für die sogenannte Folgerechtsrichtlinie die den Londoner Kunsthandel schwer getroffen hat. Im Grunde haben Frankreich und Deutschland die Briten aus der EU herausgeekelt durch die, alle diese Mehrheitsentscheidungen, bei denen die Briten unterlegen sind, sind dann zum Teil zum Gerichtshof gegangen. Da sind sie auch unterlegen. Und das erklärt die große Enttäuschung in Großbritannien über die EU.
0: Das heißt, man hat hier ein Land vergrämt, das an sich für einen Liberalen wie Sie eher ein Verbündeter ist. Aber Sie rechnen dennoch, dass dieser Schock sich letztlich positiv auswirken wird, auch wenn es nicht unbedingt erfreulich ist, dass uns die Briten verlassen. Kann man das so sagen?
1: Ja, ich ähm, würde das so sehen.